0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al Caso Cero. La historia tiende a repetirse, para conocer el futuro debes mirar al pasado, ¿cuántas veces has escuchado eso? Aunque para entender la política eso es real, muchas cosas cambian con el tiempo, nuestro modo de hablar, de pensar, costumbres, tradiciones, todo es renovable, pero... ¿Qué pasa con el comportamiento humano? ¿Con los deseos más profundos? ¿La historia tiende a repetirse cuando se da todo para que se repita? ¿O tiene que pasar algo en particular para despertar ese pasado que vuelve y te apuñala por la espalda? ¿Cuánto pesa el pasado? Hoy veremos cómo el pasado destruyó el futuro, cómo hay veces que algo no cambia, como la historia tiende a repetirse. 29 de julio, año 2020. En peña blanca localidad de Villa Alemana, Ámbar iba camino a la casa de la pareja de su madre. La razón Iba a buscar la pensión alimenticia que le correspondía. Esta era enviada por su padre biológico de Antofagasta. 29 de julio, el último día en que se vería con vida a Ámbar. Tenía 16 años. La casa a la que iba pertenecía a su madre, que vivía con Hugo Bustamante, su pareja. Ámbar no vivía con ello. ¿La razón? Bustamante. Las discusiones que tenían por el pasado de él fueron la mecha que quemó la relación de Ámbar con su madre. Pero para entender esto debemos dar un salto atrás en el tiempo y ver el pasado de Hugo Bustamante, más conocido como el asesino del tambor. Estamos en el año 2003. Hugo Bustamante comienza una relación amorosa con Verónica Puebla, una educadora de párvulos, que tenía un pequeño hijo de 9 años, llamado Eugenio Vázquez. Bustamante y Verónica vivían juntos en una pequeña población en Villa Alemana. Curioso. Mismo lugar donde 15 años después, Bustamante volvería a cometer otro asesinato. Verónica tenía una buena situación económica, puesto que había recibido una herencia hace un tiempo. Se dice que esto le habría interesado mucho a Bustamante. Tanto así que le pidió que compraran una casa. Misma casa, donde este último, con una sangre fría brutal, cometería el doble homicidio. En dicha casa, ambos habrían puesto un negocio que Bustamante atendería, mientras Verónica trabajaría en su profesión. Al pasar el tiempo, Verónica notó que el negocio no era próspero. De hecho, le estaba generando muchas pérdidas. Por lo tanto, en un movimiento muy entendible, decidió vender la propiedad. En este momento, Bustamante vio una oportunidad y le habría pedido que comprara una nueva casa pero esta vez a su nombre. La negativa de Verónica habría enojado mucho a Bustamante. Ella quería tener ese dinero para asegurar la educación de su hijo, Eugenio. Esta discusión sería una que terminaría en desgracia. En los diarios de la época se especifica otro motivo por el cual habría comenzado la discusión. Bustamante le debía mucho dinero a un traficante del sector. Y le habría pedido el dinero a Verónica, cerca de 7.5 millones de pesos, para saldar esa deuda. Tras la negativa de ella, su ira se hizo sentir. Todo lo anterior relatado habla de los dos años que estuvieron como pareja Verónica con Bustamante. Ya estamos en el 2005, el día de la pelea. Martes 18 de enero, año 2005. Tras la negativa de entregarle el dinero, Bustamante fue sobre Verónica, estrangulándola mientras tapaba su boca con un paño. En el lugar estaba su hijo Eugenio. Recordemos que para este momento él solo tenía nueve años. En un afán de defender a su madre, de este ataque se abalanzó sobre Bustamante, pero no podía contra él. También murió ahorcado. Bustamante degolló a Verónica y la golpeó con un palo en distintas partes de su cuerpo. A Eugenio también. Con los cuerpos ahí. En la casa. Lugar donde vivió con ellos. Recordó un tambor. Uno que tenía en la casa. Uno que usaban para guardar agua. Cubrió la cabeza de sus víctimas con un plástico y los metió en el tambor. De una forma inhumana, empujando los cuerpos con el mismo palo que usó para matarlos. Luego al tambor le puso agua. En palabras de Bustamante No me di cuenta en qué momento murieron Y por eso los amarré Luego les di agua Pensando que podían salvarse Puse el oído en sus pechos para escuchar su corazón Pero no reaccionaron Entonces me senté en el living Y fumé todo el día Me tomé una botella de pisco que tenía No sabía qué hacer Ya no pensaba En una entrevista dada al gran Carlos Pinto En su programa Mea Culpa Bustamante confiesa haber puesto agua y cal en el tambor Mantuvo el tambor sin enterrar Tenía que entregar la casa donde los hechos ocurrieron Porque recordemos, esta había sido vendida Entonces arrienda una casa y se los lleva a un nuevo domicilio En este comienza a sentir el olor La descomposición de los cuerpos ya había comenzado Decide enterrarlos Pero era demasiado tarde el hedor ya era muy notorio. Vecinos del sector avisan a las autoridades y todo sale a la luz. Personal de investigación llega al lugar y descubren el macabro doble homicidio. El juicio oral de Bustamante se dio un 28 de septiembre del 2005 a las 9.30 de la mañana. Bustamante confiesa el crimen. Algunas de sus declaraciones son... Reconozco que maté a dos personas. Sé que matar es algo muy terrible. Estuve tres días sin comer ni dormir. Solo consumí alcohol. Estaba bloqueado. Nadie se prepara para matar a otro ser humano. Esto no fue planificado. No es algo que hice pensando. Es cierto que tuve algunas discusiones con Verónica, pero nunca nos fuimos a las manos. Es fuerte, lo que viví. Incluso, compré un arma para suicidarme porque la presión que uno siente es mucho más fuerte que estar en la cárcel. El juicio no estuvo exento de polémica. Aunque el imputado haya confesado al juez, pretendía darle solo la condena de homicidio simple. Se escuchaba que le darían tres años y un día por víctima. Incluso uno de los mejores amigos de Verónica dijo a la prensa de la época ¿Qué debe hacer entonces un delincuente para que se considere que actuó con alevosía? ¿Solo basta pedir disculpas? Decir estoy arrepentido? O como dijeron, cooperó con la justicia? Claro, yo también coopero si soy pillado en mi casa, donde tengo un hoyo y enterro un tambor con dos cadáveres. Al final y después de un largo juicio, su condena fue de 27 años de presidio. Todo esto hubiera sido justo, si no fuera por... Antes de esto quiero que escuchen un extracto de audio. ...la entrevista que le hizo Carlos Pinto Bustamante en el año 2006. Eso es lo que a ti te aterra, ¿no?
1: Tu conciencia te golpea diaria y duramente. Claro, porque le vuelvo a insistir, yo me he preguntado por qué llegué a ese extremo yo. ¿Cómo o sea? ¿Dónde están las cosas que estudiaba, lo que he ¿De qué me sirvió si hice lo que se supone que nunca puede haber hecho una persona? Dado los conceptos de los cuales tú me estás hablando, Hugo, si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no? Lo he pensado. Lo he pensado. También me he cuestionado. También lo he analizado. Y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. No podía decirle no. Es imposible que volviera yo. ...ha vivido una situación tan parecida... ...ni tampoco porque, de hecho... ...pienso que no... ...pero también digo, bueno... ...si en un momento determinado exploté de esta manera... ...frente a ciertos tipos de situaciones... ...explotaré nuevamente... ...y eso sí que es angustiante... ...eso sí que es angustiante... ...porque sabe que... ...con eso uno se demuestra a sí mismo que no se conoce...
0: Antes de seguir, haremos una parada. En el año 2016, 788 reos fueron indultados bajo la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Entre ellos se encontraba Bustamante, quien para ese momento habría cumplido 11 de los 27 años que le correspondían. 29 de julio, año 2020. Ámbar va a la casa de la pareja de su madre, la última vez que fue vista por alguien. Su desaparición llama la atención de los medios. Ámbar vivía con Maritza, la cual no tenía lazo sanguíneo con ella, pero Ambar le decía tía por cariño. Ese mismo día Maritza llama a la madre de Ámbar, Denise, y le pregunta si la ha visto. Denise le da una reacción errática y corta la llamada. Esa misma noche Maritza pone la denuncia sobre la desaparición de Ámbar. Al día 30 de julio, Maritza llega a la casa de Bustamante exigiendo ver qué ocurrió con Ámbar. En esta visita, Bustamante se ve muy relajado. Incluso la deja pasar hasta el patio para que vea que no tiene nada que ocultar. Viernes 31, la brigada de criminalística de la PDI recorre quebradas buscando indicios y pistas que puedan llevar a la localización de Ámbar. Algo alerta a todo el mundo. madre de Ámbar, no se suma a ninguna búsqueda, no pega carteles con la foto de su hija. No le importa que Ámbar esté desaparecida. El sábado 1 de agosto la PDI pericia la casa de Bustamante y toma la declaración tanto de él como de su madre. Se esclarece el recorrido de Ámbar, el fatídico día de su desaparición. Lunes 3 de agosto restos biológicos fueron encontrados en la casa de Bustamante. A esta altura, la madre de Ámbar y Hugo habían abandonado la casa con paradero desconocido. El jueves de esta misma semana, se viraliza una imagen donde Denise y Hugo Bustamante estaban buscando arriendo en Limache. Ese mismo día, ambos eran detenidos por la desaparición de Ámbar. 15 a 30 horas, Ámbar aparecía, enterrada en la casa, dentro de un cooler. El fiscal presentó los cargos y dijo En el lugar, la joven tuvo una discusión con Bustamante, quien la golpeó con sus manos y un objeto contundente Luego el imputado introdujo un paño en la boca de la víctima, obstruyendo su respiración Y la violó hasta provocarle la muerte por asfixia Finalmente descuartizó el cuerpo de la joven en 15 partes Los introdujo en tres contenedores de plástico y los enterró bajo la casa, a medio metro de profundidad Según las pruebas y unos mensajes por WhatsApp, se supo que Denise, madre de Ámbar, tenía conocimiento del delito. Ella fue la que delató a Bustamante, pero también, con el paso del tiempo, se supo que ella participó en el crimen. No solo ayudó a planificar el crimen, también estuvo presente para inmovilizar a la niña. Ayudó a Bustamante a esconder el cuerpo y a cubrir las huellas. Denise mató a su propia hija. En estos momentos, Hugo Bustamante y Denis Llanos cumplen prisión preventiva. Ella en la cárcel de mujeres de San Miguel, mientras Bustamante está en la cárcel de alta seguridad en Santiago. Ambos a espera de sus juicios, que deberían ser en agosto del año 2021. Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy, se cierra la puerta. Pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.